0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: 10 manifestant des points de blocage partout en France. Les agriculteurs restent mobilisés. Des convois se sont rapprochés de la capitale et du marché de Rungis. Le ministre de l'Intérieur a envoyé des blindés renforts pour stopper leur progression. Tout en renouvelant ce matin ses consignes de modération face à la colère des agriculteurs.
0: Les agriculteurs, ce pas des délinquants. Ils n'attaquent pas des policiers, des gendarmes à coups de boules de pétanque. Je me refuse d'envoyer les CRS sur des gens qui travaillent. La, la contrepartie, c'est pas rentrer dans Paris. Pas bloquer Ringis, pas bloquer les aéroports.
1: Ces dernières heures, plus de 80 personnes ont été interpellées pour entrave à la circulation ou intrusion sur une zone de stockage de Ringis. Alors qu'une polémique en feu depuis plusieurs jours, le gouvernement fait-il preuve d'indulgence avec les agriculteurs L'écologiste Yannick Jadot dénonce une doctrine du maintien de l'ordre à géométrie variable.
2: Vous avez dernière rénovation qui bloque une autoroute sur la question du climat pendant un quart d'heure. Ils sont en garde à vue et euh, les procès euh, tombent et les sanctions tombent. Les écologistes feraient le millième euh, de ce qui se passe aujourd'hui. Ils seraient euh, en prison et condamnés.
1: En mars dernier, le ministre de l'Intérieur avait qualifié d'éco-terroriste la manifestation interdite contre les méga-bassines de sainte soline dans les Deux-Sèvres. La députée et les filles Clémentine Autain dénoncent elle aussi une répression à deux vitesses.
3: Les gilets jaunes éborgnés, les syndicalistes
0: criminalisés, les camps de migrants lacérés, les jeunes écolos accueillis avec des armes de guerre apprécieront.
1: Alors y a-t-il vraiment deux poids, deux mesures La popularité du mouvement des agriculteurs et les échéances électorales à venir expliquent-elles les consignes de modération de l'exécutif Les paysans sont-ils
0: mieux traités que les écolos. Ah ben voilà trois invités d'Ouin qui sortent son petit mouchoir au moment de la présentation. C'est tout à fait mignon et spontané. Brice Couturier, bonsoir. Essayiste enrhumé, semble-t-il, collaborateur à l'hebdomadaire Le Point. Selon vous, Gérald Darmanin a défini une ligne rouge très précise à ne pas dépasser pour les agriculteurs. Il n'y a donc... Pas deux poids, deux mesures, ajoutez-vous, dans la façon dont le gouvernement traite les agriculteurs par rapport aux autres mouvements sociaux récents. À côté de vous, Camille Etienne, militante écologiste. Bonsoir, votre livre, votre essai pour un soulèvement écologique « Dépasser notre impuissance collective » était paru aux éditions du Seuil. Selon vous, Camille Etienne, il y a clairement quelque chose qui ressemble à deux poids, deux mesures. On voit la différence de traitement politique et médiatique entre les manifestations paysannes et celles des écologistes. Mais ça ne veut pas dire que nous appelons des écologistes, nous donc, à la répression des agriculteurs. Et enfin, Fabien Jobard, bonsoir. Bonjour. Vous êtes sociologue spécialiste du maintien de l'ordre, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez fait paraître une bande dessinée intitulée Global Police, coécrit avec Florent Calvez aux éditions Delcourt. Selon vous, Fabien Jobard, s'il y a bien un traitement à part des manifestations agricoles, c'est parce que celles-ci sont négociées en amont, en tout cas à la plupart, avec les autorités préfectorales tout est organisé à l'avance. Vous allez nous expliquer tout ceci, ça a l'air passionnant. On démarre quand même avec le chiffre du jour.
2: La carte du jour, c'est la carte des blocages des agriculteurs dans l'Hexagone. Plus de 100 recensé en France ce matin même et 10 000 manifestants, ça concerne tout le pays on le voit avec un afflux de certains de ces manifestants vers la capitale et le marché de Rungis qui alimente toute l'île de France et 18 personnes ont été interpellées ce matin justement près de Rungis euh, Brice Couturier c'est la preuve qu'il n'y a pas de différence de traitement pour vous entre les directeurs et, et d'autres manifestants en général d'autres manifestations
4: Je retiens ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur a dit ce matin sur France 2 ce ne sont pas des délinquants, ils n'attaquent pas les forces de de avec des boules de pétanque. Effectivement, ça fait une grande différence avec les gilets jaunes qui, souvenez-vous, avaient mis l'arc de triomphe à sac, qui avaient incendié des immeubles en plein Paris. Euh, ça n'est pas le cas de, des, des agriculteurs. Pour l'instant, il mmh. euh, y a quand même des lignes rouges qui ont été fixées par le ministère de l'Intérieur, à savoir pas de docus de Paris, euh, pas de docus de Rungis, euh, pas de docus des aéroports.
2: Mmh.
4: Tant que ces lignes rouges ne sont pas franchies, il n'y a pas de répression, puisqu'il n'y a mmh. pas d'agression de la part de, du monde agricole. Et comme vous l'avez rappelé, euh, Elisabeth, c'est un secteur de l'activité la qui est extrêmement populaire dans l'opinion. d'un premier sondage, 87% de la population soutient le mouvement des paysans. Mmh. Donc euh, si on leur envoyait les CRS ou les gardes mobiles, ça ferait mauvais genre. Ça
2: Sauf qu'il y a eu, euh, je, et c'est à vous que je pose la question, Camille-Étienne, la même question, il y a eu 18 interpellations, jusqu'à là vous disiez qu'il y a un deux poids, deux mesures. Le fait est que non, il n'y en a pas, puisque justement là, visiblement, le, le ministère, les, les policiers ont jugé bon qu'il fallait interpeller des personnes.
5: Alors peut-être qu'il y a un début d'interpellation, peut-être qu'on assiste hein, justement à un basculement, oui. forcé de constater que pour l'instant, il oui. euh, y a eu une application différenciée de l'ordre républicain. On rappelle quand même qu'il y a une répression très très forte des mouvements sociaux, on parlait des gilets jaunes, du mouvements des retraites, et surtout des mouvements écologistes aussi, euh, quand on a vu que les libertés publiques de manifester, euh, de s'associer, ont été entre un certain nombre de fois depuis le début de ce gouvernement. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est même des instances internationales hein, qui avaient noté l'utilisation, par exemple, d'armes de guerre mmh. euh, en répression aux manifestations à Sainte-Soline. Donc on voit bien qu'il y a un deux poids de deux mesures, mais je rappelle bien que ça ne veut pas dire qu'on appelle à une plus forte répression ouais. du mouvement des agriculteurs, bien au contraire, simplement que c'est dans ce cadre-là que devraient se passer toutes les manifestations.
2: Est-ce que la différence, ce n'est pas qu'il y a une concertation, si j'ai bien compris, des actions des agriculteurs avec les préfectures Il y a aussi des choses cadrées, ce qui n'est pas le cas d'autres manifestations, peut-être
6: Non, ce que je trouve intéressant dans les déclarations mmh. de Gérald Darmanin, en fait, ce n'est mmh. pas le contenu de ce qu'il dit, parce que ça, on le sait depuis au moins 40 ans. Mmh. depuis les manifestations qui ont succédé à l'entrée dans l'Union Européenne, enfin dans la CE à l'époque, de, des pays du Sud, mais c'est qu'ils le disent. Ils disent très clairement, bah oui, on a fixé des lignes rouges et les préfets négocient avant chaque action avec les représentants du syndicat hégémonique, ça c'est important, hein. il y a quand même une concurrence la FNSEA. syndicale, la FNSEA, les mmh. jeunes agriculteurs, la coordination rurale également, beaucoup moins avec la Confédération Paysanne, négocient sur ce qu'il sera permis de faire. Et moi, j'ai mené euh, tout un tas d'entretiens depuis le mmh. milieu des années 90 avec les préfets qui m'expliquent qu'il est beaucoup plus facile pour eux de gérer mmh. une manifestation avec 200 tracteurs dans la ville parce qu'on sait à quelle heure ils viennent, on sait ce qu'ils vont ouais, faire, on négocie même mmh. avec eux euh, à quelle distance ils vont s'approcher des grilles de la préfecture, qu'est-ce qu'ils vont déposer, mmh. à quelle heure. Ça permet d'ailleurs aussi aux journalistes d'être là à l'heure, de rentrer chez eux une fois que l'action est close. Je veux dire, tout ça est extrêmement ritualisé,
2: c'est ça le cœur
6: des manifestations. Vous avez dans le sens de C'est-à-dire que oui, c'est pas ce qu'on a vu avec les manifestants, <rire> les
2: manifestants à Sainte-Soline. Camille Tenoula, en effet, visiblement il n'y a non. pas, il n'y a pas de, on ne prévient pas.
5: Bien sûr que si. on il n'y a on pas, de non, pas Non, On prévient, on déclare des modes
2: d'action plus violents. On
5: prévient des manifestations, c'est juste qu'elles sont très souvent interdites. C'est là la différence, c'est-à-dire que le droit de manifester n'est pas du tout toujours respecté. Donc c'est pour ça que pour exprimer une contestation, je vous rappelle quand même que en démocratie, c'est censé être le lieu où la contestation est permise, organisée, y compris contre le pouvoir en place. C'est Claude Lefort, d'ailleurs, qui l'a défini comme ça. Donc, on rappelle que c'est à l'inverse, dans les États totalitaires, que la contestation n'est pas permise. Donc, quand euh, les droits de manifester est bafoué, ce qui a été le cas un certain nombre de fois ces dernières années, nous n'avons pas d'autre choix, en effet, que d'aller dans la désobéissance civile.
2: – Bah… Brice Soit un gourmand de Camille Etienne. Ouais. Est-ce que ça ne peut pas s'entendre ouais. En effet, il y a des manifestations, comme on l'a vu là à Sainte-Soline, ouais. qui n'ont pas été organisées. Contre les méga machines. qu'ils n'ont pas été organisées. Et du que... coup, elles s'expriment de manière. Euh, à attaquer à... les, les de l'ordre
4: et manifester librement, ce n'est pas vraiment la même chose. Dans les Gilets jaunes et dans ces manifestations que nous voyons à l'antenne en ce moment même, on voit bien qu'il y avait une dimension insurrectionnelle qui est absolument absente du mouvement paysan. Le mouvement paysan cherche le dialogue avec le gouvernement et ne remet en aucun cas en cause l'existence même de ce gouvernement de cet État, là, on a affaire à des gens qui attaquent les forces de police, et avec les gilets jaunes, avec des gens qui incendiaient les immeubles. Mmh. Et mettre sur le même plan les paysans qui défendent tranquillement et pacifiquement leur droit à existence, avec des gens qui ont attaqué les forces de l'ordre ou qui ont brûlé des immeubles, à mon avis, c'est d'une mauvaise
5: foi. Vous, Vous entendez le distinguo, Camille Etienne vous avez tout dit quand vous dites, vous dites justement ils ne remettent pas en cause euh, l'existence de ce gouvernement ils ne remettent pas en cause je dirais plutôt les décisions de ce gouvernement, moi ce que je pense c'est que là ce qui est en train de se passer c'est que justement euh, c'est un mouvement qui est récupéré par la FNSOA, on voit que le gouvernement discute principalement avec la FNSOA, il rencontre les, les représentants de l'agro-industrie en grande majorité et que pour l'instant il lâche comme ça quelques annonces qui vont dans leur sens mais quand, ce, quand euh, ces, ces mesures là seront épuisées, quand ils il ne restera que la colère légitime des agriculteurs, leur détresse et notamment le fait qu'ils font face en première ligne aux conséquences du dérèglement climatique. Quand il restera que ça compte, on entendra beaucoup plus sur les plateaux télé les paysans, les paysannes de la Confédération Paysanne. Eh bien, je demande à voir si les CRS ne seront pas envoyés cette fois pour répondre à leur souffrance.
2: Alors en attendant, Alors, Deux poids, deux mesures en, en tous les cas, c'est ce que pense Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui en appelle directement au ministère de l'Intérieur. Écoutez. La première
0: leçon qu'on a tirée, on s'est dit « mais nos mobilisations contre la réforme des retraites, on aurait dû les faire avec des tracteurs, on aurait été plus tranquille. Et donc j'appelle Gérald Darmanin à être en cohérence avec ce qu'il dit et à abandonner les poursuites qui mettent en difficulté aujourd'hui plus de 1000 militantes et militants de la CGT qui n'ont commis aucune violence, ni physique, ni verbale, ni quoi que ce soit. Et qui sont poursuivies, par exemple, pour avoir déroulé du papier toilette autour d'une permanence parlementaire. Et ça, ça nous vaut des poursuites en justice, c'est pas possible.
6: Fabien Jobard Oui, moi je pense que derrière la discussion sur, euh, qui peut être un peu technique hein, sur euh, le maintien de l'ordre public, en fait il y a un maintien de l'ordre politique. Les deux euh, dimensions se superposent et elles se superposent ici assez largement euh, lorsque euh, justement les gouvernements prévoient quels dispositifs ils vont mettre en œuvre. Est-ce qu'ils accordent à certaines organisations le droit justement d'être reçus et de négocier les actions, pour reprendre le vocabulaire d'Emmanuel de Macron, disruptives parce que bloquer euh, les autoroutes, empêcher la circulation, bloquer euh, le marché de, euh, alimentaire euh, de Perpignan ou celui de Rungis mmh. sont des actions disruptives, sont des actions mmh. qui troublent l'ordre public et qui s'exposent, qui exposent leurs auteurs à des infractions. Et là, le gouvernement choisit mmh. effectivement mmh. dans ça la dire palette dire légitime des moyens certaines disponibles... Et
2: pas Absolument, c'est-à-dire que
6: qu'en fait, le maintien de l'ordre public, ces opérations policières sont en fait des opérations politiques où on trie, on on règle l'accès à l'espace public d'un certain nombre de groupes à des faux, euh, contre un certain nombre d'autres oui. – La non, légitimation par l'État des colères.
4: – Non, ce pas certaines revendications qui sont privilégiées, au détriment ouais. d'autres, c'est certaines formes de revendications. Les revendications vio... exprimées de façon violente et disruptive ne sont pas tolérées dans l'ordre républicain. Alors là, c'est le cas avec les, les paysans. Vous avez en plus un encadrement. Euh, ce, ce mouvement est encadré. Il a des syndicats, il a des représentants. Il négocie avec le gouvernement. Contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas que la FNSOA. Ce soir même, la coordination rurale est reçue par le ministre de, 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 de l'Agriculture. Donc il y a une négociation, elle est encadrée avec les gilets jaunes, il n'y avait pas de revendications, il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas de représentants, il n'y avait rien. Il y avait juste un mouvement qui avait été récupéré par l'extrême-gauche de manière insurrectionnelle pour essayer de renverser les institutions. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas dans ce cas de figure-là.
0: Camille Etienne.
5: J'ai une question pour vous. Quelle oui. différence vous faites entre un blocage de route par détracteur et un blocage de route par des militants écologistes. Quelle différence vous faites quand à la 69, par exemple, un camion prend feu et quand vous avez également des camions qui prennent feu sur des blocages agricoles Moi, je peux vous dire, la différence du côté de la répression, elle est très claire. C'est qu'on se retrouve à devoir se rendre aux tribunaux, qu'on a des procès qui sont encourus, qu'on a une répression policière qui est très très grande, et ça, pour moi, la seule différence que je fais, c'est sur le sujet politique, c'est qu'on est un gouvernement qui s'est octroyé le droit de décider de quelle colère était légitime ou pas, et donc là, on voit bien une application différenciée de l'ordre républicain. Non, ce que pas es. quelle
4: colère sont légitimes ou pas, c'est quel mode d'action sont légitimes ou pas. Vous faites semblant de ne pas croire, de ne pas voir que à sainte soline on a envoyé des... Répondez-moi sur le blocage des autoroutes par les... En les... bon rabbin, je vais vous poser une autre question. Qu que Répondez d'abord à l'anime, que... vous en prie. Non, mais je... Quelle je, euh, différence vous me
5: faites vous faites entre un blocage d'autoroutes euh, par des militants écologistes et par des tracteurs ?–
4: Je fais une différence entre ceux qui balancent des, 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 des explosifs sur la police et ceux qui n'en balancent pas. – Ce n'est pas le cas d'une voilà. immense
5: majorité oh, euh, des si manifestants si on écologistes. – On,
2: on l'a vu on a, à l'instant.
4: – Comme bien oui. que… Fabien Fabien C'est
2: vrai qu'on a parlé d'éco-terroristes. Certains disent qu'on bah, devrait aussi utiliser cette appellation pour les agriculteurs. C'est un champ qu'on a vu ou des tracteurs aussi, euh, vouloir semer les forces de l'ordre, ou asperger des commissariats de police avec du, avec du fumier, avec du lisier. Ou, ou,
6: Absolument, oui, ou bien faire euh, souffler le rez-de-chaussée de, de euh, la chambre du développement et du logement à Carcassonne, euh, je crois, si ma mémoire est bonne, le 19 janvier ou bien le 26 janvier, incendier à l'entrée d'un carrefour près de Narbonne.
2: Mais pourquoi Parce qu'ils sont euh, quelque part les alliés aussi du gouvernement. Alors là, Pour, vous mettez le doigt sur quelque
6: chose qui est très important. Est par que exemple. Loi retraite, loi travail, gilet jaune, on pourrait même dire d'ailleurs euh, euh, révolte dans les, dans les banlieues cet été. Il y a un, les émeutes urbaines il y a un adversaire. Cet adversaire, c'est l'État avec toutes les nuances qu'on peut apporter. Mais l'État est un adversaire. Ici, je ne suis pas complètement sûr que l'État soit l'adversaire des agriculteurs mobilisés. L'État, en réalité, peut tout aussi bien être leur partenaire, parce que les agriculteurs, ils en veulent à qui aujourd'hui Ils en veulent à l'oligopole de la grande distribution. Ils en l'Europe. Et à Bruxelles, d'autre part. Et là, l'État peut tout à fait bien s'appuyer sur les images que l'on voit là, pour dire à Bruxelles ou pour dire à Carrefour et autres, bah regardez, la colère, j'aurais du mal à la maîtriser. Et donc, dans le fond, euh, on voit bien que ces questions-là sont bien sûr des questions qui touchent éminemment à la gestion euh, du jeu politique entre les forces sociales, les groupes sociaux et l'État. Et au statut symbolique des groupes sociaux et des forces. Euh... Par, par ailleurs, mais là, c'est vraiment un rapport de force ouais. technique, si mmh. vous voulez, entre... Mmh. Lorsque l'État n'est pas tant que ça l'adversaire, bah, l'État, euh, il peut mmh. coopérer mmh. dans, euh, dans, jusque dans la forme que prennent les désordres. C'est ça le paradoxe du mouvement.
0: – Vous allez réagir évidemment, mais on va évoquer avec Anna euh, certains cas, certains, certains moments où la justice sanctionne des agriculteurs.
3: – Oui, quelques exemples. En 1999, près de 200 agriculteurs envahissent le bureau de la ministre de l'Environnement, Dominique Vouenet, et la saccage avec de la boue et des petits pois pour protester contre la PAC. Des cas de violence sur des collaborateurs sont également rapportés et deux ans plus tard, quatre agriculteurs sont condamnés à 10 000 francs d'amende, c'est l'équivalent de 1 500 euros. Deuxième cas, en 2014, des maraîchers et quelques bonnets rouges, mouvement protestataire breton, mettent le feu au centre des impôts de Morlaix, on le voit sur ces images, en Bretagne, pour dénoncer leurs difficultés financières. Deux agriculteurs et un bonnet rouge écopent d'un an de prison avec sursis. Le troisième, deux ans de prison avec sursis. Et les quatre hommes sont condamnés à verser solidairement 336 000 euros à l'État. Et enfin, autre cas, en 2015 à Caen, des agriculteurs déversent là une tonne de lisier sur le bâtiment de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados pour dénoncer là aussi leur faible revenu. Et sept ans plus tard, la justice condamne les cinq agriculteurs responsables à des peines de prison de 3 à 6 mois avec sursis. Et ils doivent aussi payer solidairement 31 500 euros de dommages à intérêt. L'État en avait demandé initialement 140 000 par agriculteur. Camille Etienne, est-ce que ces condamnations, c'est la preuve euh, bah, que les
5: agriculteurs ne sont pas au-dessus des lois en tout cas, ce qui est certain, là, je vous parle de la mobilisation actuelle aujourd'hui et comme vous l'avez dit, euh, on a eu, des, des, par exemple, quand même une, une bombe hein, qui a été dans un bâtiment public qui représentait l'Agence de l'Environnement et que la réponse qu'on a eue du ministère de l'Environnement, c'est de dire, nous n'envoyons pas les CRS pour répondre à la souffrance. Et je ne pensais jamais un jour être d'accord avec Gérard Dalmanin, mais preuve est de constater que c'est le cas. Simplement, j'aimerais que ces libertés publiques soient garanties et qu'elles soient défendues quoi qu'il arrive, Mais Là, là, là on ça sera d'accord ou pas avec le sujet. – La justice fait son
3: travail et que donc peut-être il n'y aurait pas de poids de mesure. –
6: Le mouvement Je est, le est, école, ce est ce du... quand même, même très éclaté, c'est-à-dire qu'on a un syndicat Hégémonique, hein, qui est euh, premier syndicat dans l'écrasante de majorité des chambres d'agriculture, la FSA, et puis son organisation des mmh. euh, mmh. jeunes mmh. agriculteurs. Et puis on a un syndicat contestataire qui est beaucoup plus attaché aux, aux valeurs écologiques de euh, euh, circuits courts, respect de la terre, des cycles naturels, etc., qu'à la Confédération et ça, Paysanne. Hein. Et vous vous souvenez que c'était justement aussi, hein.
4: la coordination rurale la plus importante encore, c'est le deuxième, ah, le deuxième, ah, deuxième syndicat.
6: Ah, absolument. Hein. un plan oui. numéraire. Ouais. Euh, et à l'égard de euh, la Confédération paysanne, les pouvoirs publics sont beaucoup plus attentifs à ce qu'ils peuvent faire. D'abord, aux, 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 aux éventuelles actions coup de poing, actions, actions commando. On se souvient, fin des années 90, début des années 2000, du démontage euh, du McDonald's à Millau. On se souvient Alors, je des, mauvais, actions, civile, on des
4: actions...
0: Des obéissances civiles, on se Des actions de désobéissance civiles, exactement. Civile, exactement.
6: Oui. Euh, et par l'action préventive, c'est-à-dire c'est-à-dire l'ensemble des mesures que peuvent prendre les administrations pour rendre la vie difficile à certains agriculteurs plutôt que d'autres. Et, pour... Et attention, maintenir l'ordre, ça a deux dimensions. C'est une dimension très picturale, très euh, télévisuelle, en quelque sorte. C'est l'action répressive, c'est ce qu'on voit lorsque euh, des CRS, des gendarmes mobiles euh, se lancent contre des manifestants. Mais il y a une action euh, préventive qui, elle, est beaucoup plus insidieuse, qui est Empêcher d'aller, interdiction mmh. de paraître, mmh. euh, multiplier les inspections sur les exploitations, etc. Et ça, c'est le quotidien des agriculteurs qui contestent à la fois ce que fait l'État et à la fois ce vers quoi les entraîne la FNSEA.
5: – Très
0: rapidement,
5: chose. Simplement, il, y a, il y a même la sociologue Van qui rappelait qu'il n'y a pas de répression euh, des mouvements quand ils ne, il ne menacent pas l'ordre établi, quand ils ne menacent pas le pouvoir en place. On rappelle qu'il y a une répression très forte des agriculteurs depuis longtemps et c'est principalement ceux qui participent aussi au mouvement écologiste. En fait, oui. il y a un certain nombre d'agriculteurs qui appellent au soutien au soulèvement de la terre. On a oui. manifesté à leur côté, ils ont manifesté à notre côté, à sainte soline contre l'accaparement de l'eau par l'agro-industrie. Ils ont manifesté à notre côté contre la 69, contre des terres qui étaient bétonisées. Donc il n'y a pas une seule agriculture, celle qui est représentée oui. par la FNSEA ne représente pas l'ensemble des paysans. Il y a plusieurs
0: types d'agriculture effectivement. Euh, une leçon sur le maintien de l'ordre. Regardez, c'est une archive, vous allez voir, c'est très étonnant. La Personne qui administre cette leçon, je vois que Fabien Jogard sans doute. C'est Maurice Grimaud, le préfet de police de Paris, qui était préfet de police au moment de mai 68. C'est absolument magistral. On l'écoute et on se retrouve après.
2: L'ordre pour moi n'est pas euh, en, en soi une, une, une satisfaction euh, totale. Je ne pense pas qu'il euh, faille que personne euh, ne bronche dans Paris et ça n'a jamais été euh, ma tactique ni ma politique. Ce que je pense, c'est que l'ordre doit être maintenu. Bien entendu, on ne doit pas se livrer à des violences mais qu'il euh, est tout à fait normal qu'on puisse exprimer très librement ses opinions en toutes circonstances. Et Dieu sait si j'ai eu, depuis que je suis à ce poste, l'occasion de voir des, des expressions euh, spontanées, euh, nombreuses, abondantes, de toutes sortes d'opinions dans Paris. Eh bien, je crois que le service d'ordre, euh, sous mes ordres, euh, y a fait face avec le plus de libéralisme et de compréhension possible. Je ne demande donc qu'à continuer dans cette voie et je n'ai aucune intention de changer ma politique. – Brice Couturier, est-ce que ça n'a pas un peu changé cela Tout à l'heure, Fabien Jouard nous disait que le maintien de l'ordre, il a pour objectif d'anticiper les troubles et éventuellement de les réprimer. Est-ce que c'est ce qui se passait visiblement en 1968 Aujourd'hui, on a évolué, peut-être, pas forcément de la prévention avant la répression.
4: – Écoutez, moi j'étais dans la rue en 68, je fais partie de ces générations-là, figurez-vous. Donc je me souviens très bien qu'effectivement, nos services d'ordre… – avaient bien changé <rire> ?– oh, Pas tant que ça, <rire> méfiez-vous. <rire> je peux encore jeter quelques pavés. Ah – Ouh <rire> et et... Euh... À l'époque, il y avait une concertation régulière entre le service d'ordre des mouvements gauchistes et le préfet de police. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de mort, figurez-vous, en 68, alors que c'était très violent, beaucoup plus violent que ce qu'on voit aujourd'hui, entre parenthèses. Euh, donc, voilà, euh, le... le, 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 le c'est pas évident d'être préfet de police dans des conditions telles ouais. que celles-ci. Non, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, ma collègue, parce que je trouve très, très amusant de voir qu'aujourd'hui, les écologistes courent derrière le mouvement paysan, alors que le mouvement paysan coup, actuel... Hein, si attendez, laissez-moi laissez juste finir. Le mouvement paysan proteste contre un certain de mesures qui ont été prises par les, 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 les écologistes. Je remarque cette phrase prononcée hier par le vice-président de la FNSEA. Notre problème, ce sont les hommes en gris de l'administration, bien plus que le gouvernement. » En effet, ce, donc, ce contre... Quoi protestent non seulement les agriculteurs français, mais les italiens, les belges, les roumains, les polonais, ces contre un de mesures qui sont faites dans une bonne intention ouais. qui est celle effectivement de protéger l'environnement et de participer à, à, la, à, la, à la vertu européenne que la vertu européenne écologique veut montrer au reste du monde mais la réalité c'est que les contraintes oui. bureaucratiques que écoute. les oui. paysans et rencontrent... Vous avez parlé
2: de l'Europe juste pardon, on va finir parce que sur l'Allemagne euh, Fabien Jobard, est-ce que il y a une différence de traitement en Allemagne Il y a eu un mouvement similaire Est-ce que ça se passe de la même manière ou pas Le maintien de l'ordre Alors le maintien
6: de l'ordre en Allemagne se passe différemment en zone urbaine, en revanche... Euh sur le, le traitement euh, des euh, manifestations du syndicat majoritaire en Allemagne, également du, du nouveau syndicat qui accompagne le mouvement qui s'appelle euh, Landschaft verbindet Deutschland, c'est exactement la même manière de faire, c'est-à-dire on négocie, on s'arrange, on dit euh, la porte de Brandenburg, on va la traverser de telle heure à telle heure, etc. Aucune différence avec ça. Bien sûr, le, dans ces mouvements-là, le, le, on n'est jamais à l'abri de dissidence de dissidence de mouvements euh, d'agriculteurs qui protestent contre ce monopole de fait ouais. exercé par la FNSEA sur la profession et sur le fait que l'agriculture est cogérée. Quand on parle de co-gestion de l'agriculture entre FNSEA et gouvernement, on voit que cette co-gestion, elle va jusque-même s'entendre sur les formes de la contestation.
0: Merci beaucoup. À suivre, nous reprendrons sous peu, j'imagine, un débat autour de ces questions. L'agriculture, le maintien de l'ordre. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir exploré notre question du jour.